0: Radio Transistor. Bonjour à tous et bienvenue dans Spiral, le feuilleton radiophonique de Transistor. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le dernier épisode de ce mois de janvier avec évidemment la suite des aventures de Bob, Caroline et Ali. Précédemment, dans le feuilleton Spiral, nous en apprenions davantage sur le personnage de Caroline. Une jeune maman ex-accro à la French Core qui cultive son attitude zen et qui a été victime d'un harcèlement de belle-mère. La belle-mère s'étant invitée chez son fiancé et elle, le matin des événements terribles que nous comptons dans ce feuilleton. Événements terribles, la mort de Gilles et la fuite de nos trois comparses qui, je vous le rappelle, sont toujours en plein blabla, à peine cachées derrière des fougères parce que la trottinette électrique qu'a volé Bob est tombée en panne. Avant de continuer notre chemin avec ces personnages, je vous propose d'écouter un titre que j'aime énormément et que je trouve très beau. I Need My Girl de The National.
1: says that i look taller but i can't get my head around it i keep feeling smaller and smaller You got out and said I'm sorry
0: Épisode 4, Ali. Caroline a enfin réussi à vider son sac et s'est enfin assise. Elle qui avait du mal, rappelez-vous, à contenir une colère justifiée. Née du cumul de l'arrivée de sa belle-mère le matin même avec une valise dans le cocon familial et du fait que cela fasse au moins 15 jours, qu'elle ne s'était pas défoncée les oreilles à l'électro-salle et, ah ben voilà, aussi il est vrai, de la traumatisante expérience d'avoir vu un cadavre avec une dague fichée en plein dans le cou, mangé par un labrador. Aussi d'avoir rencontré deux des personnes les plus étranges qu'elle n'ait jamais rencontrées de sa vie et avec qui elle partage désormais une suspicion de meurtre. Le tout en étant affublée de chaussons et d'un pyjama licorne, elle qui n'avait pas pris la peine de se changer, ne pensant que faire un aller-retour rapide pour aller chercher des pommes. Ah, des pommes...
2: Pommes, toujours des pommes, c'est à se demander! Il en tombe 15 à terre chaque fois que quelqu'un tousse.
3: Quel est ce culte étrange qu'au pommier vous vouez?
2: Mais c'est ma
1: faute à moi s'il n'y a que ça qui pousse.
0: C'est que l'estomac Caroline commence un peu à gargouiller. Hein. Elle en voudrait bien là. De, de ces pommes transgéniques juteuses du petit marchand de fruits et légumes là. C'est quand même dingue hein, cette histoire de pommes. Non seulement sa belle-mère est une sangsue, mais en plus de tenir le mauvais rôle le plus cliché de l'histoire des mauvais rôles, Caroline se retrouve dans une merde noire à cause d'une histoire de pommes. Ben voyons Elle pouvait pas faire plus original, non Blanche-neige, la pomme empoisonnée, tout le tralala.
3: Plongeons la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison. Vois apparaître sur le fruit le symbole de ce qui détruit. Pomme devient rouge pour tenter Blanche-Neige et lui donner envie de te croquer. Tu ha, ha. en veux <rire> Ce n'est pas pour toi, c'est pour Blanche-Neige. Quand elle mordra dans cette pomme pour goûter à ce fruit mortel, son souffle s'arrêtera, son sang se glacera et je serai la plus belle sur Terre. <rire>
0: Peut-être que, que si elle avait été envoyée chercher des kiwis ou des ananas, elle aurait embarqué dans une, dans une aventure un peu moins sordide que celle-ci. Mais des pommes, des Pommes, toujours des pommes, et puis manger des pommes, et... Euh, an apple a day, keep the doctor away. Mais c'est quoi le problème de la société, de la pop culture avec les pommes C'est à cause d'Adam et Eve. Ouais, c'est ça. C'est le fruit défendu, hein Ouais. Mais, mais pourquoi, pourquoi la pomme, le fruit défendu hmm? Si... Euh, si, si ceux qui ont écrit Eve comme étant une ville-femme cédant à la tentation avaient voulu représenter quelque chose de sexuel, ils auraient pu trouver quelque chose de, de plus olé-olé que, que la pomme, franchement. Genre un abricot. Oui, voilà. Un abricot. Ou un brugnon. Quelque chose de juteux dans, dans lequel on, on puisse mettre les mains en se salissant de partout. Ou autre chose un peu, un peu juteux. Non, non, pas du tout. Alors, pas, pas, pas du tout, là. On reste dans un feuilleton tout public. Hein. Moi, je fais que des références culturelles à des chefs-d'œuvre cinématographiques euh, comme Call Me By Your Name. Ce film est vraiment, vraiment, vraiment bien. Désolée pour le spoiler, mais euh, en fait, c'est parce qu'il y a une histoire de fruits dedans qui en ferait rougir la voisine de mon grand-oncle en Seine-et-Marne. Et, Et c'est pas peu dire, parce qu'en fait, elle a lu tous les 50 nuances de gré en disant « Oh, bah ils sont bien punis que les jeunes de nos jours. Si on avait écrit un livre sur mes 20 ans à moi, je peux vous dire que ça, ce serait censuré, mais mais de chez censuré hein. !» Mais dans cette histoire, c'était des pommes, c'était pas des abricots. Euh, « Ça va, Caroline ?» demande Ali. Tu, « Tu transpires, tu vas pas euh, tomber dans les pommes <rire> !» Bob lance un regard dépité à Ali qui ne peut s'empêcher un sourire. « Oh bah Pardon, hein, mais euh, c'est rigolo quand même !» Caroline, contre toute attente, se met à rire, entraînant Ali dans l'euphorie. Les deux femmes rient et rient et reniflent et émettent des sons ridicules, mais, mais elles peuvent plus s'arrêter. Bah, ça, c'est la pression, mes amis. Notez que même Bob décroche un demi-sourire qui lui donne presque un peu son âge. Dali et Caroline durent. Et dure, mais dure Au bout d'un moment, elles ne savent même plus pourquoi elles rigolent. Alors elles se calment un peu. Et puis, observent chacune leur visage tout rouge avec la morve au nez et re-rigole. Vous savez, c'est un, un cercle vicieux et sans fin. Et c'est toujours un peu bâtard pour la personne qui n'a pas réussi à entrer dans le fou rire. En l'occurrence Bob, qui ne sait pas trop où se placer et qui lâche deux-trois rictus de temps en temps pour faire genre, mais qui au fond attend juste que le calvaire de ses rires et de la solitude qu'ils entraînent pour lui cesse enfin. Bob est en train de se dire qu'il n'y a pas que les rires cochons des filles qui sont ridicules. Vous savez, les rires cochons, c'est quand on rigole et qu'on grogne sans aucune once de classe. Je connais bien ça, c'est assez gênant. <rire> Bref... Euh la situation gênante dans laquelle se trouve Bob lui redonne un goût au pragmatisme et à leur situation actuelle. En vrai, ils l'ont la solution. Et bien qu'il l'ait écartée depuis le début, il n'y en a qu'une, et une seule, et elle est évidente. Profitant d'un de ces fameux blancs et juste avant que les filles ne repartent dans les montagnes russes de la Franche Rigolade, Bob dit alors. « Bon, euh, en vrai, euh, nous avons été guidés par la peur, mais nous sommes tous les trois innocents, non Alors... Euh, Autant aller voir la police pour leur euh, expliquer tout. » Cette réplique coupe définitivement le fou rire de Caroline et d'Ali. « C'est vrai que c'est quand même la chose la plus intelligente à faire, après tout. Ils sont bel et bien tous innocents. »« Mais le sont-ils vraiment »« N'ont-ils pas refusé d'aller voir la police de prime abord car se suspectant mutuellement les uns les autres et ayant peur de fausses accusations au sein même de leur groupe ?»« Moi, » dit Caroline, « Je veux bien aller voir la police si vous me promettez n'y être pour rien dans le meurtre de Gilles parce que je ne veux pas être impliquée là-dedans. »« Écoute, Caroline, j'ai donné assez de preuves, » répond Bob. « Et toi aussi, je crois. Tu ne te serais pas mise dans un état pareil et tu n'aurais pas inventé cette sombre histoire de pommes. Mais je te rejoins sur quelques doutes. »« Oui, quelques doutes sur... » ajoute Caroline. Mmh, « Hum, on est d'accord. » commence à murmurer Bob. « De quoi ?» dit Ali. Bob et Caroline se sont subrepticement rapprochés avec des airs de complotistes et les paupières à demi-fermées. « On pourra euh, toujours la remettre aux autorités, et comme ça c'est sûr qu'on sera tranquille, » propose Bob. « Vous avez des têtes bizarres, » dit Ali. « C'est vrai, tranquille et héroïque, » dit Caroline. « J'ai l'impression de vous voir dans un nuage tout noir cacadois, dit Ali. « C'est la plus suspecte, » chuchote Bob. « Je me demande même si vous n'êtes pas en train de comploter contre moi, » dit Ali. « Pour une fois, je suis d'accord avec toi, Bob, » murmure Caroline. « Tout ça semble un peu mauvais, » s'inquiète Ali. « Vous me regardez en tapotant sournoisement vos doigts les uns contre les autres. Euh, »« Faudrait genre la choper, ok ?» propose Bob. Euh, « franchement, les gars, vous pourriez être un peu plus discret si vous voulez faire un coup bas, je sais pas, au moins prétendre aller faire pipi, euh, à faire pipi à deux. »« Non Bon, mais, euh, mais qu'est-ce que vous faites là Là, vous, vous me faites peur je... ?» Mais Ali n'a pas le temps de finir sa phrase que Bob et Caroline se jettent sur elle.
1: Ça suffit maintenant
3: J'ai dit, ça suffit
0: Bob et Caroline se sont donc jetés sur Ali, la suspectant du meurtre de Gilles et voulant se dédouaner auprès de la police en l'ayant capturée. C'était sans compter les six mois d'entraînement au Krav Maga d'Ali et tous les shadows qu'elle a fait chez elle. Les shadows, c'est quand on s'entraîne tout seul à lutter contre des ennemis invisibles. C'est super rigolo à voir, mais c'est beaucoup moins rigolo quand on se prend une bonne raclée de la part de ces personnes-là. Ok. Euh, six mois et une ceinture jaune en Krav Maga n'auraient pas beaucoup aidé Ali face à d'autres adversaires. Mais contre un jeune maigrichon cynique, l'exomilé et une jeune femme toute transpirante qui n'a pas des appuis stables, puisqu'elle transpire beaucoup, Caroline a Très chaud, très rapidement, et c'est assez handicapant. D'autant qu'en pilou-pilou, en plein été, ça n'aide pas.
2: Ça fait 4 jours que je me casse le cul et j'ai toujours rien appris. Beaucoup pas pris. Tu parles J'ai appris à poncer les planches, à laver vos voitures, à repeindre vos maisons et vos palissades. Eh bah, ben, ça me fait une belle jambe. Pas à se
1: fier aux apparences. Eh
2: bah, ben, j'en ai ras-le-bol Je rentre chez moi
1: Daniel-san Daniel-san Quoi Reviens.
0: Le fait que Ali se dégage d'eux et même, avec deux-trois coups de ninja de la paume de la main, hiya, elle met Bob et Caroline à terre. Théâtralement, elle rejette ensuite, en arrière, sa longue chevelure de feu en criant Comment « Comment avez-vous osé Je pensais que nous étions une famille !»« Mais Ali, on vient de se rencontrer !» répond Caroline. « Nous sommes liés par le sang Le sang !» Et je n'ai pas tué Gilles, moi. Moi, je suis douce comme un agneau. Quoi Quoi Pourquoi vous me regardez comme ça Parce que j'ai pris de la drogue Oh, ben, si tous les gens drogués étaient des meurtriers, nos politiciens auraient les mains pleines de sang. Ok, non, attendez, pardon, c'est une mauvaise comparaison. Bon, j'ai pas la possibilité, moi, moi aussi, de raconter mon histoire dans, dans un super flashback pour que les auditeurs s'imprègnent de ma, de ma splendide personnalité avec une moue d'approbation, Caroline et Bob acquiescent. Après tout, il est plutôt logique que chacun de nos protagonistes ait droit à son moment de gloire et le schéma narratif de ce feuilleton se doit d'être respecté. Et puis oui, flûte quoi, se dit Ali. Après tout, l'épisode d'aujourd'hui est à son nom. Ce n'est pas pour qu'elle se retrouve trahie par ses amis et accusée seule du meurtre de Gilles, son producteur. Sortez les projecteurs sur la formidable Ali, qui ne fait pas son âge, et dont les pupilles dilatées n'enlèvent rien au charme de ses grands yeux bleus. Bob et Caroline, qui n'ont pas l'air d'avoir trop morflé sous les coudes Ali, je garderai pour moi la suspicion que je porte... Quant à l'utilisation maximale de leur capacité, je pense, en fait, qu'au fond d'eux, ils ont un petit cœur tout mou et qu'ils n'avaient pas envie de trahir Ali et qu'ils ont fait semblant de tomber sous les coups de cette dernière. Ben c'est vrai, en fait, ils en ont fait des caisses alors qu'Ali les avait à peine touchés, on aurait dit un match de foot de Ligue 1.
1: Non, il n'a même pas touché, c'est imaginaire, totalement imaginaire. Euh, cette faute, regardez, il ne l'a pas touché.
0: Peut-être qu'au fond, toute cette mascarade était prévue pour qu'il puisse s'asseoir en tailleur et écouter avec de grandes oreilles et les yeux pleins d'étoiles le récit de la doyenne de cette aventure. Doyenne, j'ai dit doyenne, pardon Ali, mais euh, il va falloir que tu acceptes ton âge un de ces jours, non Non d'accord, ok, allez, musique de jeune alors
1: Staying. Give him something to believe in. Let's go. Did a full 180 crazy. I've been on my own for long enough. Did the heartbreak
2: change me?
0: Tous, voici l'histoire d'Ali. Surtout, vous l'attendiez tous, voici le véritable âge d'Ali. allez euh, tu ne peux rien faire pour m'empêcher de dire la vérité dans un épisode consacré à ton histoire. Voilà, Ali a 39 ans. Et eh oui, mesdames et messieurs, Ali a en effet moins de 40 ans. Bon, par contre, son anniversaire, c'est dans deux semaines, donc la fin est proche. De toute façon, Ali se trouve trop vieille depuis ses 26 ans. Vous savez pourquoi parce qu'elle travaille sur scène, et que sur scène, on est toujours trop vieux. Alors, si proche de la quarantaine, ben ça s'arrange pas. Bref, elle est, donc est chanteuse. Enfin, elle aurait voulu être chanteuse à une époque, mais sa carrière n'a jamais décollé. Ce n'est pas faute d'avoir tenté tous les open mic d'Angleterre, ce n'est pas faute d'avoir essayé d'amadouer le public avec son humour. Un humour incompris, c'est ce qu'elle vous dira toujours.
1: Aujourd'hui dans Enquête Spéciale, un reportage dans
2: la Fabrique d'Humour qui est à l'origine de toutes les blagues en France. Monsieur et Madame ont un fils, devinette ou encore tu l'as mis où Dans ton cul, immersion dans la blague corporation. Ouais, C'est vrai
1: que je suis pas peu fier d'être à la tête de cette société qui compte pas moins de 300 personnes à son actif. Hein. Bonjour Monsieur Bomber. Bonjour Julie. Dites-moi Julie, vous avez livré la blague d'Humour à Télé Loisirs Oui,
0: hier soir. Comment dit-on Il n'y a pas de problème en japonais. Il n'y a pas de sushi.
1: C'est bien ça, c'est drôle ça Julie, puis ça peut se revendre, hein. merci. Euh, Jacqueline, vous me faites plaisir, vous appelez les Chevaliers du Fiel, vous leur dites qu'on a la chute pour leur nouveau spectacle et vous me faites un café.
2: Ah oui, chez Black Corp, on est constamment en recrutement. Hein. Bonjour Lionel, installez-vous. Alors parlez-moi de votre parcours, s'il vous plaît.
1: Eh bien, j'ai commencé comme stagiaire chez Télépoche, du coup, bon, j'ai été repéré par Laurent Ruquier où j'ai décroché un contrat de 6 mois dans son département des Jeux de mots lourds. Mm -hmm. Enfin bon. Ma mère travaille chez 40 bars, alors bon, ça aide un petit peu, hein
2: mmh. Mmh. Avant, il fallait faire ses preuves, c'est vrai que les mentalités ont changé. Aujourd'hui, ça marche beaucoup plus par piston, comme dans les voitures, c'est sûr. Non, c'est excellent, ça, Sam, la blague des pistons, là.
1: Jacqueline, vous m'appelez Turbo et vous dites à Dominique Chapatte qu'on a sa blague pour le générique de l'émission, ok Et faites-moi un PowerPoint.
0: Ali a eu une opportunité incroyable de devenir une pop star. Elle avait été prise pour passer le casting de The Voice. Ok, j'ai un peu exagéré sur opportunité incroyable, mais vous savez, c'est possiblement le début de la gloire de Voice. Il y en a qui ont essayé, ça a plutôt bien marché, genre Amir. Ouais, ça va venir, vous inquiétez pas. Mais le jour où Ali devait passer ce fameux casting, c'était il y a une dizaine d'années de cela. Et Ali était très, très amoureuse d'un homme qui, elle le pensait, l'aimait en retour.
2: C'est simplement que, quand je pense... Pourquoi je fais des photos La seule raison qui me vient à l'idée, c'est que ça devait être pour faire mon chemin jusqu'ici. Il semble, il semble maintenant que tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était oui. pour faire mon chemin jusqu'à toi. Et si je dois penser à partir d'ici demain, sans toi
0: C'était son grand amour Mais fait dramatique Ali a perdu son grand amour Juste avant le casting de The Voice Perdu Non, il n'est pas mort Il ne l'a pas quitté Il n'est pas parti pour une autre femme ou un autre homme Il n'a pas fait ses valises pour le Groenland Ali l'a perdu Littéralement vous voyez euh, ces grands magasins d'éco-bricolage de, euh, avec des, des flèches au sol qui tournicotent que tu as l'impression d'être dans un labyrinthe, vous voyez hein Mais euh, ils font exprès de vous perdre pour que vous puissiez être en contact avec le plus de marchandises possible, et c'est dans ce genre de magasin que se créent beaucoup de traumatismes d'enfants perdus au rayon peinture. Le petit Jean-Charles est attendu par ses parents aux caisses du magasin. Je répète... Le petit Jean-Charles est attendu par ses parents aux caisses du magasin. Euh, par là même, ça a créé beaucoup de traumatismes d'adultes qui auraient bien voulu perdre le petit Jean-Charles un peu plus longtemps dans le magasin parce qu'il casse bien les pieds avec ses délires de peinture vert Anis. Délire venu d'un visionnage beaucoup trop accru de déco. Et ben voilà, merci Valérie Damido, mais Jean-Charles, tu as 4 ans, tu ne vas pas repeindre ta chambre moitié taupe, moitié vert Anis. Non, Jean-Charles fait toute la déco, oui.
3: Et prend du LSD, Valérie Damido. Mais ça veut dire quoi euh, Je suis. Ça veut dire que là, je suis au pied du mur, tu vois, et qu'un jour, je serai de l'autre côté. Bienvenue dans mon espace intérieur de vie. T'es sûr que ça va, Julie Bah ben oui, pourquoi T'as bu
0: Non Sûr Oui. Souffle. T'as fumé. Oui, un petit bidise. Oh non, les petits trucs pourris, là Oui, mais c'est naturel. Enfin bon, bref. Ali était avec l'amour de sa vie dans ce genre de magasin. Et elle lui parlait, elle lui parlait, elle lui parlait, euh, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'il ne lui répondait plus. Alors Ali a tourné la tête et elle ne l'a plus vu. Elle a fait une annonce à la caisse du magasin. Elle a refait les allées des dizaines et des centaines de fois, mais rien n'y a fait.
2: Yeah.
3: à mon existence J'y ai laissé mon innocence J'ai fini le cœur sans défense J'ai cherché l'amour et la reconnaissance J'ai payé le prix du silence Je me blesse et je recommence
0: Elle avait perdu son grand amour Dévastée, elle a passé dix mois entiers sous la couette Et n'a pas passé le casting de The Voice Ni aucun autre casting à cette époque Ali a peut-être perdu son grand amour mais la raison pour laquelle elle est sortie de sa couette au bout de dix mois, c'est qu'elle est émue par la certitude qu'elle va le retrouver un jour. C'est toujours comme ça. C'est quand on arrête de chercher qu'on trouve, non Bon, ça fait maintenant dix ans, mais Ali ne se laisse pas abattre. Elle n'a par contre jamais fait carrière. Elle fait partie des chœurs qui tournent auprès de, de, de grands artistes, elle est choriste. Mais elle n'a jamais été la star principale des concerts auxquels elle a participé. Elle faisait partie de, de ces gens-là, un peu en arrière avec un micro mais qu'on regarde pas. Ah si, elle s'est mise à la trompette. Et des fois, elle joue un peu de trompette. Les gens l'embauchent parce qu'elle a la tête de l'emploi avec ses gros cheveux pour être choriste et trompettiste. Mais bien sûr, beaucoup trop âgé pour le monde du spectacle, pour espérer percer maintenant. Et oui, voilà. Et vous pensez que les névroses d'Ali sur son âge venaient de nulle part Non. Tous en cœur pour
3: Benjamin Braddock oh
0: Bonjour Benjamin.
3: Puis-je vous poser une question personnelle à
2: demander ce que vous voudrez. Est-ce votre première fois Hélène est une jeune
3: fille très séduisante, n'est-ce pas Hello Hello. Je te conseille de me te tenir sur tes gardes ce soir. Nul ne veut savoir quel truc Ben a dû apprendre là-bas dans l'Est. Tu pourras le faire
1: Je ne suis pas comme ça. Je m'en veux à mort d'ailleurs.
2: Hélène, tu me plais. Hélène, tu me plais beaucoup.
3: Qu'Hélène ne puisse plus vous revoir, je suis prête à dire toute la vérité.
0: Son pied dans le monde des tournées et de la musique permettent à Ali de participer à des tas de soirées et à rencontrer des tas de personnes. C'est comme ça qu'elle a commencé à se droguer et à fréquenter des petits gars un peu plus jeunes. Elle avait un mot d'ordre, pas plus de 24 ans. Parce qu'après, ils arrêtent de la regarder comme si elle était impressionnante et se rendent compte qu'elle n'est qu'une adolescente dans le corps d'une adulte. Non mais essuyez vos larmes. Ali n'aimerait pas que l'on pleure sur son sort. C'est une femme forte. Eh ouais, n'oubliez pas, hein, six mois de Krav Maga. Ça vous embouche un coin Avec tout ça, Ali, euh, bah c'est quand même une des choristes qui tourne le plus. Il faut lui reconnaître ça. Et donc, elle a quand même un producteur qui s'occupe un peu de sa voix et qui la suit, elle et d'autres choristes. Étonnamment, toutes des femmes. Sur leurs différents projets. Et ce producteur, c'est... Roulement de tambour Eh bien, c'est Gilles, bien sûr. Et voilà on commence un petit peu à comprendre ce qu'ils faisaient tous les deux dans une soirée de la Jet Set près des Vignes. Bon, Gilles, par contre, euh, bah, c'était pas un bon gars. Je sais qu'on ne devrait pas cracher sur les morts, mais il était carrément pourri, ce Gilles. D'ailleurs, euh, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas cracher sur les morts Ce n'est pas parce que Gilles s'est fait assassiner et presque manger par un chien que ses actes lui sont pardonnés et qu'il a gagné une médaille honorifique de « Bah, t'étais quand même un gros, 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 gros con dans la vie quand t'étais vivant » Mais maintenant que t'es plus de ce monde, allez, on va prétendre que c'était pas le cas pour être politiquement correct. Enfin, bon, Gilles, c'est le seul mec avec qui Ali ait eu une aventure qui avait plus de 24 ans. Mais comme je vous l'ai expliqué précédemment, Ali n'avait jamais d'aventure avec les hommes de plus de 24 ans. Je vous laisse alors deviner la nature de la relation entre Gilles et Ali. Allez, un petit effort. Elle était... Elle était, elle était, elle était non consentante Youp bravo. Et oui, voilà un producteur véreux et prédateur sexuel faisant pression sur ses artistes par du chantage affectif et sexuel. Je vous l'accorde, c'est pas du tout original. Par contre, c'est tellement fréquent qu'on peut pas ici invoquer le mythe de la belle-mère.
3: Je te parlerai comme jamais, tu ne parles à ta mère
0: Tu me seras redevable si je te paie un verre Je t'harcèle avec dix potes juste pour avoir ton numéro Il faudra que tu sois gentil
3: si je t'emmène au resto Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie je ferai selon mon orgueil Selon mes envies Je te dirai la seule Je te ferai sentir unique
0: Le fameux petit matin de la mort de Gilles Nous avions, rappelez-vous, surpris ce dernier et Ali En pleine dispute mais ne pouvions entendre le sujet de leur désaccord Ce soir-là, Ali en avait eu ras-le-bol Une énième soirée de drogue Une énième soirée où elle ne comprenait pas le sens de sa vie Et une énième soirée sous l'emprise de Gilles elle était alors allée le voir pour lui dire qu'elle arrêtait le métier. Sauf que Gilles ne l'entendait pas de cette oreille. D'accord, Ali n'était qu'une choriste. Mais il l'avait complètement sous contrôle et elle lui permettait l'accès à de grandes stars. Bref, elle lui appartenait. Et pour un homme avec un ego aussi énorme que celui de Gilles, voir une femme essayer de prendre son indépendance lui était insupportable. Alors il l'avait rabaissée, lui disant qu'elle n'était même pas artiste, qu'elle avait besoin de lui, nanani, nanana... Mais Ali ne voulait pas en démordre. Elle allait quitter le monde de la musique pour poursuivre son nouveau rêve, celui de devenir illustratrice pour enfants. Gilles, bien sûr, a essayé de la convaincre qu'elle n'avait aucun talent et qu'elle n'avait pas le temps. Gilles, bien sûr, a essayé de la convaincre qu'elle n'avait aucun talent et qu'il n'avait pas le temps d'écouter ses lubies stupides. Mais bizarrement, alors qu'il était sur le point de la faire flancher, il a regardé sa montre et a commencé à quitter la soirée en disant à Ali qu'elle était trop droguée pour avoir les idées claires. Ali l'a poursuivit en l'insultant et en lui disant que non seulement elle était une illustratrice de talent, mais qu'elle connaissait un couvent où passer quelques mois pour se ressourcer et qu'encore avant ça, elle allait partir faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Non mais, et qu'elle allait dénoncer Gilles, dans le milieu en plus de tout ça. Bref, Ali, elle allait tout faire péter et Gilles y perdait son sang-froid. Et finalement, il a tellement perdu son sang-froid dans la voiture que badaboum la voiture dans le fossé.
3: Après Rocky IV et Rambo 3, le nouveau Stallone, Jésus 2, le retour. Je suis peut-être né dans une étable, mais un jour on me construira des édifices que même les plus gros milliardaires pourront pas se payer. Et quel est ton nom Christ. Jésus Christ. Et toi Pierre. Simon Pierre. Et toi Da. Judas. Tenez-vous deux. Regardez cette colline. Allez voir là-haut si j'y suis. Et ils y allèrent. Ils marchèrent
2: longtemps, très longtemps. Soudain, le miracle s'accomplit et Jésus leur dit
3: « Ça vous épate hein
0: ?» Vous connaissez la suite. Après l'accident, il a de nouveau regardé sa montre avec inquiétude et il s'est enfui. Ali l'a ensuite trouvé mort. Voilà son histoire. Quelle raison aurait-elle eu d'assassiner Gilles ce soir-là Certes, des raisons pour le tuer, elle en avait. Mais elle aurait préféré le voir pourrir en prison et voir tout son monde s'écrouler. En plus, elle n'aurait pas pris la peine de s'énerver et de lui mettre sous le nez son nouveau plan de carrière si elle avait prémédité de le tuer de cette façon, non Elle aurait fait en sorte de paraître moins suspecte si ça avait été son œuvre. Droguée, oui mais pas stupide. « Ali marque un point, » dit Caroline. « Le meurtre est prémédité. Le coup de la dague, du pentagramme. Euh, vu le peu de, de de temps que nous avions chacun, quand nous nous sommes rencontrés, je doute que le meurtrier soit parmi nous trois. Sauf bien sûr s'il y a des menteurs. » Nouveau jeu de regard. Nouveau début de vague de suspicion. Mais non, non. Non, c'est fatigant de pas avoir confiance. Il n'y a pas de raison pour ne pas avoir un peu foi en l'humanité, non Enfin, euh, pas, pas foi en l'humanité entièrement, parce qu'il y a quand même un meurtrier sanguinaire qui court, mais au moins foi en ces trois
2: individus.
0: Ali tend une main vers Caroline et Bob. « On se fait confiance et on va parler à la police ?» Caroline vient serrer vigoureusement cette main tendue. « On se fait confiance et on va parler à la police. » Bob, ensuite, essaye de placer sa main par-dessus celle des deux filles. C'est un peu gênant. « Je suis pas très à l'aise pour Bob, mais soit. »« Ça n'a l'air de déranger personne, cette étrange poignée de main à trois. Après tout, nos protagonistes sont des personnes plutôt particulières. On se fait confiance et on, on va parler à la police. Termine Bob. J'en aurais presque la larme à l'œil. C'est le début d'une belle amitié. Représentée par ces trois humains se levant vers leur destin.
2: Oh, bonjour les copains. Je suis Monsieur J'aime. Laissez-moi vous présenter mes amis. Ils sont trois. J'aime jaunes. J'aime bleu ouais. et j'aime verte. Verte Tout seul, je ne sers pas à grand-chose. Mais quand nous sommes toutes les quatre réunies, nous pouvons exaucer n'importe quel veut. N'importe quel veut Comme détruire l'univers Eh oui, j'aime jaune. Youpi. Détruire l'univers Détruire l'univers Alors, trouvez-nous toutes les quatre. Sinon... Ah on, on va détruire, détruire l'univers et, et le réduire en poussière On, on va détruire l'univers Ça veut
0: dire aussi la Terre La suite au prochain épisode C'était le quatrième épisode du feuilleton radiophonique Spiral pour Transistor Aujourd'hui, donc, euh, nous avons passé des extraits divers et variés. Euh, D'abord, un bout de l'épisode 52 du livre 3 de Camelot, et c'était une requête très importante de Louis, qui, je cite, m'a écrit « Par contre, euh, avec les pommes, il y a un insert Camelot obligatoire, je serai intransigeant. » Voilà, donc comme quoi, bah, les despotes de cette émission ne sont pas ceux qu'on croit, et... Un peu. Bon, en même temps, j'aime bien Kaamelott. J'ai pas tout vu, j'avoue, fouettez-moi, c'est une faute grave. Mais celui-là, je connaissais cet épisode-là parce que c'est un épisode où ils il commencent à tous parler en alexandrin. Voilà, et comme j'ai fait des études dans le théâtre, ça m'a plu. J'ai trouvé ça drôle et je trouve qu'Alexandre Astier est un génie. Euh, nous avons pu écouter un extrait du Blanche-Neige de 1937. Est, si je dis pas de bêtises, un des premiers longs métrages de dessins animés Disney. Avant, il y avait des cours, et celui-là, je crois que c'est un des premiers ou le premier euh, long métrage sous la forme qu'on leur connaît aujourd'hui, euh, type ensuite tout ce qui a, a subi Cendrillon, etc. Et donc, euh, Blanche-Neige avec la sorcière traumatisante, première lignée des scènes traumatisantes qui nous ont apporté, euh, que nous ont apporté les dessins animés, pas que Disney d'ailleurs. Parce que bon, rêve et cauchemar se côtoient, hein, j'aime bien jouer sur ça moi aussi en général. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire sur les sorcières Je ne m'en rappelle plus, ce n'est pas grave. Euh, nous avons dans l'émission aujourd'hui, euh, j'ai fait pas mal de références euh, au film de Luca Guadagnino euh, sur un scénario de James Sibori tiré du roman d'Andrea Siman. Ce film est « Call me by your name ». Donc, il allait fatalement y avoir euh, dans ce feuilleton une ou plusieurs références à ce film parce que c'est un de mes films préférés. J'en ai quelques-uns euh, de films préférés. Mais comme dit By Your Name, ça a été une, une grosse, grosse claque. Vraiment, je suis allée le, le voir et j'avais une, une vague de nostalgie. J'ai l'impression qu'il a distillé l'essence du premier amour à travers euh, une performance incroyable euh, des, des acteurs et cette manière de filmer et, et cette bande son et, et l'Italie en été et cette, euh, les longues après-midi. Enfin, chose. il y a quelque chose de l'ordre de... On... Je sais pas, j'ai reconnu quelque chose. Et ça me fait sentir... Euh... Enfin, ça, 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 ça m'émeut énormément. Donc j'adore ce film, vous l'aurez compris. Et euh, aussi, un petit extrait, pardon, de la bande originale du même film, euh, avec un livre, euh, un livre un titre qui s'appelle euh, Love My Way du groupe The Psychedelic Girls. Voilà, donc euh, si je pouvais je crois que je pourrais parler de ce film des heures et des heures c'est bah, quand on aime quelque chose hein, on peut pas s'arrêter dessus c'est vraiment, euh, voilà, comme je l'ai dit une, une, un essence du premier amour, mais bon bref je vais passer à la suite parce que euh, j'ai aussi passé dans cette émission un extrait du film de Michel Hazanavicius, OSS-117, le carnet d'espion, qui, même sans l'image, me fait rire. Si vous ne l'avez pas vu, voyez-le. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à, à vous raconter parce que il se trouve qu'un jour, j'ai rencontré Michel Hazanavicius. Et oui, enfin, je lui ai rencontré Michel Hazanavicius. Euh, il faisait la présentation euh, de d'un OSS ou où, où, où je sais plus où il animait une masterclass euh, sur un festival auquel j'ai assisté qui s'appelle les Vendanges du 7 e art à Poyac euh, en 2019 en juillet 2019 et, euh, et à la fin de, de, de sa présentation euh, j'ai porté euh, un peu mes corones je suis allée le voir euh, pour me présenter euh, pour me présenter oui, pour, pour lui dire à quel point j'aimais son travail et donc euh, j'ai évidemment dit des choses totalement à côté de la plaque et je lui ai dit euh, ouais euh, vous trouvez ça agaçant ou pas quand euh, vos fans ils, 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 vous, ils vous disent les répliques cultes de vos, de vos propres films devant vous et là il me regarde il me fait euh, non et du coup j'ai pris une petite inspiration j'ai essayé d'avoir le visage le plus sérieux possible et je lui ai dit j'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. C'est une réplique dans La classe américaine. Euh, un, un film de Michel Azzavisus. et euh, il y a eu un blanc. Un long blanc, mais euh, gênant, hein, le blanc. Il m'a regardé dans les yeux et là, il y a genre, je sais pas, son agent ou quelqu'un qui s'occupait de ses réservations et derrière qui fait euh, « Bon, euh, Michel, il faut, faut rentrer à l'hôtel hein, avant le dîner avec bidule chouette, truc mûche, voilà. » Il est parti. Euh, comme ça, hein et je suis restée euh, plantée là avec ces j'aime pas trop les voleurs et les fils de pute euh, qui tournaient euh, dans ma tête et en même temps c'était gênant mais je trouve que c'est quand même un peu glorieux voilà c'était pour la petite anecdote euh, de Michel Azanabissus pour revenir à Spiral euh, nous avons entendu un petit extrait du film Karate Kid le... de John Avildsen je suis désolée, hein, depuis le début de, 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 de ces émissions, je sais que je prononce très mal les noms et que j'ai un accent anglais horrible. Je m'excuse, je vous présente mes excuses pour euh, toutes celles passées et toutes celles à venir. Voilà. C'est un film que j'ai pas vu, le premier Karate Kid, euh, mais je me suis dit que c'était mieux de passer un extrait euh, de cette version-là. Ça faisait un peu plus... Euh, je connais les vieux, les vieux films... Plutôt que d'avouer que le seul karaté kid que j'ai vu, c'est celui avec Jaden Smith et, et Jackie Chan. Puis, somme toute, bon, j'avais passé un, un bon moment, divertissant. Et euh, passer un extrait du mashup euh, United Style of Pop 2020 de DJ Earworm. Ouais, il existe encore, voilà. J'avoue aussi un peu honteusement, décidément dans, dans cette émission, j'avoue beaucoup de choses un peu honteusement que j'aime bien. Euh, ensuite, je vous ai passé un sketch du Palma Show, la parodie Enquête spéciale Black Corporation. Et voilà, le, le Palma Show, quoi, parce que euh, j'adore le des d'Espelette. Sont passés euh, deux extraits de films. Ensuite, le premier, c'est un extrait de sur la route de Madison avec Clint Eastwood et Meryl Streep tombant amoureux dans une histoire euh, splendide. Euh, et euh, donc ce film est réalisé par Clint Eastwood lui-même et date de 1995. Le second est un extrait du film Jamais le premier soir, sorti en 2014 de Melissa euh, Drigéard ou Drigéard avec Alexandra Lamy et une belle brochette d'actrices et d'acteurs français qui nous donne une, une comédie, somme toute, fort sympathique. J'ai euh, un petit, une petite place dans mon cœur pour les comédies françaises. Nous avons écouté ensemble un bout du titre J'ai cherché de Amir, que j'ai redécouvert dans l'excellent film Mathias et Maxime de Xavier Dolan. D'ailleurs, j'avais eu la chance d'aller le voir en avant-première avec une, une interview, enfin une intervention de Xavier Dolan au cinéma ce soir-là. J'étais très émue et très heureuse de le voir, même si lui ne m'a pas vue, tandis que je lui faisais des coucous depuis la scène. Et puis, euh, nous avons fait une référence à un autre film, mais rien, rien à voir. C'est le Peter Pan de 2003, réalisé par P.J. Hogan. Euh, je présente mes excuses pour les, les auditeurs qui ne parlent pas anglais. Je fais tout mon maximum tout le temps pour euh, prendre des extraits euh, français, même si je suis 100% normalement euh, version originale. Mais à la radio, le problème, c'est que les versions anglaises... Euh, je me suis dit que ça exclurait euh, bah, les gens qui parlent pas anglais tout simplement. Alors que quand on voit le film, on peut avoir le, le luxe des sous-titres et là on l'a pas. Du coup, euh, en général, j'essaie de trouver des, des extraits en français et là je l'ai pas. Et euh, donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, euh, I Do Believe in Fairies, ça veut dire euh, je crois aux fées. Voilà. Nous avons ensuite entendu la bande-annonce du film euh, Le lauréat » de 1967 avec encore une fois Dustin Hoffman. J'aime beaucoup Justin Hoffman. Qui, euh, le film parle d'une femme mature séduisant un jeune homme tout juste sorti de ses études. Euh, voilà. Et il y a une bande originale de Simon Garfinkel euh, que passé, euh, dont j'ai passé aussi un titre... Euh, Hello Darkness, my old friend. Pour finir, sont passés les titres de Sheila, si j'étais un homme. C'est un titre en, très engagé qui s'inscrit dans, bah, dans les quelques valeurs que j'ai envie de transmettre dans cette émission entre quelques blagues mine de rien j'aime bien, je pense que vous l'avez remarqué un peu exprimer mes opinions et sur euh, la place de la femme dans la société j'ai beaucoup à dire je pense qu'il y a beaucoup à faire encore et puis je n'ai pas pu résister à passer le sketch des inconnus Jésus 2, le retour Je j'ai pas besoin de rajouter quelque chose à Jésus 2, je pense qu'il se suffit à lui-même enfin nous avons pu entendre euh, Resistencia de Scapé. Parce que Scapé, bah, je, je me déchaîne dessus depuis que je les ai vus deux fois en concert. La deuxième fois, le, le chanteur il avait un pied dans le, dans le plâtre et était quand même mais, tellement à fond. C'était incroyable. Il y a une énergie qui se dégage quand ils sont en concert, euh, je, je deviens dingue. C'était la classe, voilà. Pour finir, finir, encore euh, à la toute fin, j'ai passé un tout petit bout d'un extrait d'une vidéo du joueur du Grenier. C'est la vidéo qu'il a sortie pour les 11 ans de la chaîne. Voilà. Spirale, c'est la fin. Enfin, c'est la fin. Pour aujourd'hui, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Et avant de nous quitter, écoutons ensemble euh, un titre qui a bercé mon adolescence. Et qui est euh, America de Razorlight.
2: drag it is the shape i'm in well i go out somewhere then i come home again a lot of cigarette cause i can't get no sleep there's nothing on the tv nothing on the radio that means that much to me all my life I'm watching america Yesterday was easy, happiness came and went I got the movie script but I don't know what it meant I light A lot of cigarette cause I can't get no sleep There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in in America All my life There's panic in America I got the news When you get it straight You stand up You just can't lose Give you my confidence All my faith in life.
0: C'est la fin de notre émission, merci beaucoup de l'avoir suivie. A la semaine prochaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas de tourbillonner dans l'imaginaire. Cette émission a été écrite par Armel Dufaux, montage son et co-réalisation par Louis Joly, musique du jingle par Thomas Burguet alias Kazam. Radio Transistor.